0: Pessoal que tá entrando aí já. Bem-vindo, Edson. Bem-vindo, pessoal. Tô conectando aqui pra gente começar a nossa live, tá? Só um pouquinho, Nubia, que bom, Nubia. Que legal te ver ao vivo aqui na nossa live. Tô conectando aqui. Instagram já tá conectado. Conectando agora Facebook e conectando o YouTube. E aí a gente está conectado nas principais redes sociais atualmente. Vamos esperar um pouquinho. Enquanto isso, o Instagram, principalmente, vai avisando o Instagram, o Facebook, da nossa live aqui para o pessoal. Quem está pela primeira vez na nossa live, põe uma mãozinha aí para mim, para eu poder saber. Pessoal entrando aqui no Facebook, pessoal entrando no YouTube... Quem está participando pela primeira vez da nossa live, comenta aí para mim para eu poder saber. Deixa eu colocar o tema aqui. Ive. Só esperando um pouquinho aí, já está o pessoal entrando aqui. Ótimo. Seguinte. Deixa eu já ir atualizando vocês. É, quem tiver pela primeira vez na nossa live, comenta aí para mim, para eu saber que é a primeira participação sua. Nossas lives acontecem sempre na... Bem-vinda, Rúbia, que legal. Nossas lives acontecem sempre na primeira segunda-feira do mês, às 22 horas. E quem escolhe o tema das lives são vocês. E o tema dessa live foi o o que eu peguei das perguntas que eu mais recebo, o top 5 das perguntas que eu mais recebo, e criei sobre o que é mito, o que é verdade nisso tudo. Bem-vindo, Gil. Bem-vindo, Gil. Bem-vindo, Paulo. Bem-vindo, todo mundo. Então, eu peguei as cinco principais perguntas que eu recebo... Que está envolvido mito e tem algumas verdades, tem muitos mitos nisso, para a gente poder falar um pouco mais sobre isso nessa live de hoje, desse mês de julho. É, e o seguinte, para quem está aí pela primeira vez na nossa live, para quem já conhece, só para reforçar, nossa live dura 30 minutos em média, tá? Então, eu tô falando isso para que você que está chegando aí agora fique até o final com a gente aqui, tá bom? Aí eu vou falar sobre o assunto, eu preparei aqui, mais detalhes e tudo mais, e aí, mais para o final, quem tiver alguma dúvida pode fazer pergunta que eu vou respondendo, tá bom? Então vamos lá, as top fives das principais, peraí, top five das principais falhas, principais... Mitos e verdades sobre o exercício físico. A primeira, deixa eu só dar uma olhada aqui no YouTube como é que estão as coisas. Quem está no YouTube aí? Luiz, boa noite. Tá conseguindo me ver? Porque o que eu o que eu na minha imagem aqui no YouTube não aparece nada. Só tá uma tela preta. Se não tiver conseguindo me ver, me fala que eu conecto de novo. Bem-vindo aí, pessoal, que está entrando no Instagram. Então vamos lá. Só esperar aqui o Luiz responder. Está conseguindo ver? Ótimo. Então vamos lá. Top 5, as primeiras, as cinco maiores, os cinco maiores mitos e verdades sobre o exercício. Primeiro. Musculação é melhor do que o treinamento funcional. Essa é uma que eu escuto sempre, sempre, sempre. Que a musculação é melhor do que treinamento funcional. Ah. Antes de mais nada, essa comparação do que é melhor do que um é melhor do que o outro, é importante a gente conceituar o que é cada coisa. Então, assim, a gente sempre escuta essas coisas assim, ah, musculação é melhor do que treinamento funcional. Ah, eu preciso fazer musculação. Só que, muitas vezes, isso vem de um erro, de uma falha, de de um equívoco de interpretação das coisas. Muitas vezes, as pessoas falam musculação querendo dizer fortalecimento muscular. E aí, pela, pela língua portuguesa, Logo, a gente entende que musculação, que é uma modalidade, é o fortalecimento muscular. Só que a musculação é uma das modalidades de fortalecimento muscular. Então, eu falo isso porque muitas vezes os profissionais de saúde falam ah, você precisa fazer um fortalecimento muscular. Não. Eles falam, você precisa fazer musculação. Então, a... a, fortalecimento muscular acaba se confundindo com musculação mas a musculação é uma dessas modalidades e o treinamento funcional é outra dessas modalidades o que é a questão do treinamento funcional? o treinamento funcional tem esse nome porque ele vem para resgatar e melhorar as funções do nosso corpo quais são as funções do nosso corpo? sentar dobrar, agachar. Só um instantinho, só um instantinho, só um instantinho. Tem alguém aqui fazendo barulho? (risos) Vamos lá, de volta. Então, assim, é importante a gente entender o conceito de treinamento funcional. Então, o treinamento funcional ele vem para resgatar as funções do nosso corpo a função de agachar, sentar e levantar né? as funções de dobrar as funções muitas as funções das nossas articulações. Se a gente parar para pensar o treinamento funcional ele a musculação veio a partir dos movimentos as máquinas do treinamento da, da musculação, vieram a partir desses movimentos básicos que são usados no treinamento funcional. Então assim, é difícil a gente dizer o que é melhor, ah, musculação é melhor do que o treinamento funcional? Eu diria que não, porque é difícil a gente dizer o que é melhor, porque isso vai depender de vários fatores. Melhor para quê? Melhor para quem? Melhor quando? Então essa que é a grande questão da gente analisar, no final das contas, o que que eu acho que é mais importante? O que é melhor é, na verdade, o que você consegue fazer, o que você mais gosta de fazer, o que mais te estimula a fazer, eu até brinco assim, ou o que você menos não gosta de fazer, vamos dizer assim, né? Então, a vantagem do treinamento funcional é que tem muita muita variedade, muita variação, não cai em rotina. Não depende de uma superestrutura, quer dizer, você não precisa ir para academia para treinar. Então, essas são as vantagens. Todos eles têm suas vantagens. A, a musculação, por exemplo, quem está treinando lá para fisiculturismo tem que fazer a musculação para esculpir o corpo mesmo, desenhar cada músculo isoladamente. Então, é importante a musculação nesse sentido. Agora, é importante a gente entender e não, não confundir treina, uh, fortalecimento muscular com musculação. A musculação é um tipo de fortalecimento muscular, mas não é um único. E é interessante a gente saber o que é, o que não é, o que não é treinamento funcional. Treinamento funcional não é exercícios com equilíbrio, quer dizer, não é subir na bola e ficar equilibrando. Aquilo faz parte sim do treinamento funcional, mas é uma pequena parte. Quer dizer, treinamento funcional não é esse malabarismo de de equilíbrio, e treinamento funcional não é somente educativo de corrida. Quer dizer, treinamento funcional para corrida. Não é ficar fazendo aqueles educativos, corridinha, vai, salto lateral, tal, 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 para corrida. Isso faz parte também de um treinamento. Mas o treinamento funcional não é somente isso. É o fortalecimento em si, nessa visão mais ampla. Então, essa foi a primeira. A musculação é melhor do que treino funcional? E aí, é importante a gente entender o que é musculação e o que é fortalecimento muscular para entender todo esse contexto, para poder dizer essa comparação. Segundo... Jejum e treinar em jejum aumenta os resultados, aumenta a perda de gordura. Essa é mais uma. Então, treinar em jejum, fazer jejum aumenta os seus resultados ou perde mais gordura com o treino. Esse é algo, isso é algo que já está caindo, esse mito, porque ah, teve uma moda muito forte do jejum e tudo mais. Só que a lógica era o seguinte: acreditava-se que você conseguia emagrecer, por quê? Porque você tá em jejum, já que a gordura, ela é a reserva, gordura é uma reserva energética que a gente tem no nosso corpo. Então, quer dizer, logo, se eu não, se eu tiver em jejum, eu vou conseguir gastar essa, essa reserva, perder gordura com isso. Se eu estiver em jejum e treinar em jejum, eu vou conseguir otimizar esse gasto calor esse, esse esse gasto de gordura, né? Só que o que que acontece? Na prática, essa lógica é interessante, só que na prática o que que a gente percebe, não vai muito bem por aí. Por quê? Porque a, a quando a gente vai para a prática, reduz muito o meu a minha performance. Então assim, se eu estou em jejum, eu perco rendimento, energia para conseguir ter mais uh, eu perco energia para conseguir uh, render melhor no treino então assim esse raciocínio é interessante ah eu estou em jejum então eu vou favorecer o gasto calórico de gordura só que na prática o que, que acontece eu estou em jejum então eu reduzo a minha performance minha performance cai com o treino eu não consigo performar daquele jeito algo que a gente já sabe A gente não pode medir, principalmente nisso, a gente não pode medir gasto calórico de treino e fontes energéticas só com o treino. Então, assim, tem algo que é o rendimento do treino, EPOC, que é o gasto energético logo depois do exercício. Então, assim, a gente não pode pensar que, realmente, essa lógica funcionaria. Eu vou fazer em jejum para favorecer a queima calórica de gordura. Tá, só que essa é uma lógica, só que na prática a gente começa a perceber que tem outros mecanismos também. Além de tudo isso, o nosso metabolismo se adapta. Então, assim, no final das contas o que a gente vê como como, na prática e mais atual de, de, de resultado com tudo isso é que ah, ah, de resultado com tudo isso é que é, no final das contas o nosso corpo se adapta e não tem todo esse rendimento. Então assim ah, o jejum funciona? Consegue perder gordura e emagrecer? Sim, mas o que os estudos mostram é que você acaba perdendo peso e emagrecendo não pelo jejum em si mas porque você reduziu o seu, as suas calorias. Só um instantinho. Vamos cara. Nossa senhora. Então, vamos lá. Voltando. O raciocínio inicial do jejum funcionaria. Funcionaria, só que na prática a gente vê que cai o rendimento para o treino. Ao mesmo tempo que cai o rendimento do treino você, o seu metabolismo se adapta, e além do metabolismo se adaptar, o que a gente percebe é que dá resultado, mas não pelo jejum em si, si, mas dá resultado porque a gente consegue diminuir diminuir o consumo energético daquele dia. Então, no final das contas, a lógica funciona, mas a lógica é outra. Bem-vinda, Leila. Deixa eu ver o pessoal aqui, deixa eu ir vendo. A lógica funciona, mas a lógica é outra. Então, por quê? Porque o nosso corpo se adapta, na verdade, o jejum acaba funcionando porque você perde, você acaba ingerindo menos calorias naquele dia. Só que o que, que acontece? A gente não consegue, como o metabolismo se adapta, você não consegue. Gastar aquela gordura, aquela caloria da da gordura para aquele treino, mas o que que seu corpo faz? Utiliza o glicogênio muscular. Então, pode mudar o peso na balança, mas existe uma perda de massa muscular. E aí, na prática, isso se torna flacidez. Então, quer dizer, fica mais flácida, aquela gordura lá a gente não consegue perder desse jeito e a gente não consegue ter performance no treino. Tem um outro mito aqui no final que fala, que vai ajudar a responder isso aqui melhor, tá bom? Vai vai finalizar o raciocínio disso daqui, que já vai responder algumas outras perguntas de vocês sobre esse assunto. Então, jejum e treinar em jejum aumenta o resultado, perde mais gordura? Não. No final das contas, não. Terceiro deles, terceira pergunta que eu mais recebo. Existe tempo mínimo de treino para ter resultado? Existe um tempo mínimo de treino para ter resultado? Isso era algo, um raciocínio mais antigo, mas ainda existe essa pergunta. Ah, eu só começo a perder peso, só começo a ter resultado depois de 30 minutos de treino. Antes disso, não tem. E junto com essa pergunta, tem outra que eu recebo muito, que é tem que treinar todo dia? Só tem resultado se treinar todo dia? Então, já respondendo essas duas de uma só. Essa do... Ah, eu só começo a perder gordura. ah, Gleice, a Gleice está perguntando aqui o que fazer para não ficar flácida? Eu vou falar disso daqui a pouquinho aqui, que num desses mitos a gente já fala sobre isso. E aí eu já finalizo falando sobre isso e fechando a questão do jejum. Ah, Então, assim... Existe um tempo mínimo para poder ter resultado? Quer dizer, ah, o treino tem que ter no mínimo 30 minutos, senão eu não tenho resultado, senão não perde gordura. É, tem que treinar todo dia, senão não tem resultado também. Isso tudo, são uma, essa do treinar todo dia, ainda existe muito forte atualmente. Essa do, de, no mínimo, 30 minutos de treino, senão não tem resultado, essa já, já, já é algo que tá, tem sumido. É algo mais antigo, mas as pessoas ainda têm dúvidas sobre isso. A gente sabe que o exercício, eu falo muito sobre isso, não é quantidade, é qualidade. Por quê? Tem várias, tem muitas variáveis no treino. Intensidade, volume, tem várias, várias questões que a gente tem que analisar no treino. Não só a duração. Então, a escolha dos exercícios, o método de treino... E a gente sabe que a intensidade, o gasto calórico, está mais ligado assim. Então, assim, quanto mais intenso, mais eu tenho gasto calórico. Para estar mais intenso, eu preciso ter um condicionamento físico maior. E quanto mais intenso é um treino, ou seja, quanto mais pesado é um treino, menor a duração dele. Então, a gente já sabe protocolos de treino aí que duram quatro minutos até e tem muito resultado e ajuda a perder peso e muda tudo isso. Quer dizer, essa questão dos, do tempo mínimo, ah, tem que fazer uma hora de caminhada, senão não tem resultado. Não é por aí. É isso mesmo, Gleice, ela está dizendo aqui que tem que ter equilíbrio em tudo. Ah, então, assim, ah, tem, que ter, tem que ser pelo menos uma hora de caminhada, senão não gasta calorias, senão não tem resultado. Bem-vinda, Lenice, fica aí com a gente. É, isso são mitos que isso já tem mudado há muito tempo. Só que essa do treinar todo dia ainda continua. Então, junto com a questão do equilíbrio, é isso. Quanto maior o desgaste, quanto maior a qualidade do meu treino, menos eu preciso treinar todo dia. Quer dizer, se eu fizer um treino, um treino menos intenso, esse treino aí de uma hora, pensando em emagrecimento, todos os dias eu tenho que lembrar que eu não estou usando só os meus músculos. Eu estou usando ligamento, tendão e articulação. E quanto mais intenso eu faço o meu treino, mais essas estruturas precisam de descanso. E eu não gasto calorias só durante o treino. O meu metabolismo fica alterado durante 24, 48, até 72 horas depois do treino. Então, é importante eu fazer o treino e ter o descanso. E não não tem um tempo mínimo de treino, uma duração mínima do treino para ter resultado. E não precisa treinar todo dia. Se você treina com qualidade, consegue manter esse descanso para o seu corpo se regenerar e cuidar da sua alimentação, você tem resultado com isso. Um outro mito, quarto mito. Quarto mito. Quanto mais suar, mais emagrece. Quanto mais eu suar, mais eu emagreço. Esse também é um mito. porque a, O suor não tem relação direta com o gás calórico. O suor não tem ligação direta com gás calórico. É um estímulo individual, é um estímulo de cada um e não tem ligação direta com isso. Era comum antes a gente ver pessoas usando roupas mais pesadas, às vezes envolvendo o corpo com plástico para poder transpirar mais, porque "Ah, eu vou colocar um plástico aqui na região da barriga para perder medida na barriga, para emagrecer, para queimar gordura na barriga. Isso a gente já sabe que não é por aí. O que muitas pessoas usam ainda, atletas profissionais usam, principalmente da luta, eles usam, é perder líquido para perder peso. Perder peso por causa das categorias nas pesagens do que eles têm que fazer. Não é emagrecer. Emagrecer vem de gordura. Então, não é emagrecer, é perder peso. Isso está ligado à desidratação. Então, quanto mais eu suar, não quer dizer que mais eu emagreço. A gente, só que a gente tem uma percepção de que quanto mais eu suo, mais esforço eu estou fazendo. Quanto mais eu suo, mais eu estou me dedicando. Quanto mais eu suo, a gente acha que está tendo mais resultado, mas não é por aí. Ah, e, inclusive, a gente vê em provas de corrida, por exemplo, a pessoa, o atleta começou com, com um peso e termina com outro peso mais baixo, menor. Por quê? Não é que ele emagreceu durante a prova, ele desidratou e ele precisa cuidar da da hidratação dele, da alimentação dele depois, para não ter problema com essa desidratação. Então, não tem relação direta, essa é uma dúvida muito comum, mas não tem relação direta de suor e emagrecer. Não tem relação direta. É, não quer dizer quanto mais eu suo, mais eu, eu tô tendo resultado, mais eu tô emagrecendo. Não, a gente só tem essa percepção de que é, suor significa esforço. Até por, um, por frases e sentidos figurados de tudo isso, né? E da 5, cinco, cinco, essa é clássica, essa sempre recebo. Como, como é que faz para perder barriga? Essa é uma das mais comuns das perguntas que eu recebo. A principal, na verdade, né? Quem me conhece e convive comigo aí até sabe que eu falo muito isso. Como é que faz, Eduardo? Como é que faz pra perder barriga? Como se tivesse uma medida, uma, uma, uma receita pronta para isso. Tem um básico e tem muita coisa que as pessoas inventam e, e, e criam mitos em cima disso. E aí, assim, ah, Eduardo, só perde barriga com cirurgia, só o único jeito de perder barriga é fazendo cirurgia. Na verdade, não é. Na verdade, o que acontece? A maioria das pessoas acumula mais gordura nessa região da barriga mesmo. Isso tá ligado a vários fatores, treino, alimentação, hábitos, sono, não adianta, tem que dormir uma quantidade mínima de... E regular todas as noites, todos os dias, não adianta. Por uma questão de hormonal, de liberação de hormônios para ajudar a equilibrar tudo isso, hormônio do estresse, e recuperação e tudo mais. Então, assim, você não perde barriga somente com fazendo cirurgia. Dá para perder barriga com alimentação e treino, sim. Só que não é fácil. Por que, que eu digo que não é fácil? Não é fácil porque não é da noite para o dia. Olha, que legal, Rúbia. É... Rúbia, a Rúbia está dizendo que não vai poder ficar aqui. Mas é o seguinte, eu vou responder a sua pergunta no final. E essa live, ela continua online. Ela continua aqui 24 horas no Instagram, tá? Então, você pode acessar amanhã e assistir. Então, que aí você assiste daqui para frente. É só acelerar e ver tudo, tudo isso. Eu vou anotar aqui do seu do da questão da flacidez, eu já falo daqui a pouco, mas você pode assistir a live amanhã, tá bom? Ela vai continuar online aí. Ela vai continuar 24 horas aí. Então assim, dá para perder barriga? Sim, com treino e exercício. Dá sim, dá para secar a barriga? Sim, com treino e exercício. Mas não é fácil. A maioria das desiste antes porque não é fácil, como também a maioria das pessoas desistem de um monte de outras coisas porque não é fácil. Então, não é coisa de outro mundo, mas não é fácil e não é da noite para o dia. Então, precisa de muito cuidado com a alimentação, precisa de muita dedicação com o exercício. E esse muito cuidado com a alimentação, muitas vezes as pessoas não estão dispostas a isso, a abrir mão de daquela derrapada na na alimentação no final de semana, cuidar melhor da alimentação durante a semana, abrir mão de de alguns alguns prêmios que a pessoa se dá durante o final de semana. Não é em uma semana que isso vai acontecer, não é em um mês que isso vai acontecer, não é em dois meses que isso vai acontecer, não é da noite para o dia, e também isso não é permanente, como várias coisas na vida o nosso trabalho é assim, o nosso cuidado com a nossa saúde é assim, quer dizer, a gente não conquistou nada na nossa vida da noite pro dia e nada foi fácil, a gente não aprendeu a ler e escrever da noite pro dia e não foi fácil, só que foi uma sequência, muitos anos, muito tempo, seguindo, seguindo, a gente aprendeu e nunca mais esqueceu, só que a gente continua lendo de uma forma automática, continua escrevendo sempre, então quer dizer, é algo que tem que fazer sempre do mesmo jeito, essa questão da, da para perder barriga. Então, assim, precisa de dedicação, precisa abrir mão daquelas derrapadas na alimentação, precisa mudar hábitos, precisa dormir melhor, precisa cuidar da questão do estresse, porque a questão do estresse, o estresse libera hormônios no nosso corpo, esses hormônios atrapalham tudo isso, então precisa muita coisa e não é da noite para o dia. A maioria das pessoas desistem antes porque não tem paciência com tudo isso. Certo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu vou esperando vocês digitarem enquanto isso. Enquanto isso, eu vou falando da questão da flacidez. Então, teve a pergunta aqui, como faz para reduzir, para diminuir a flacidez? principalmente abdominal. Mulheres também sentem muito a questão da flacidez na, na região das coxas, do quadril, do culote. Se eu não me engano, no meu YouTube tem uma live que eu falei só de flacidez. Joga lá no YouTube, pelo meu perfil do, do, do Instagram, você acessa o link, já consegue entrar direto no YouTube e tem uma live que eu falo só de flacidez. Mas mesmo assim... Porque é uma live que é 30 minutos falando de flacidez. Mas o que, que acontece da flacidez? A mulher, principalmente, uma das coisas que favorece a flacidez é a questão da celulite. A questão da celulite está ligada à alimentação, tem um pouco de uma questão genética, mas está ligada à alimentação e tá ligado a treino também. Então é tomar bastante líquido, melhorar a alimentação, treinar. E aí, a alimentação que eu falo é... não fazer essas coisas muito restritivas na alimentação, é ter orientação de um profissional na alimentação e fazer treino de fortalecimento muscular também. Fortalecimento muscular também. Treinos de condicionamento físico, por exemplo, natação, corrida, caminhada, ciclismo, algum desses e também um treino de fortalecimento muscular. Por que que eu estou falando fortalecimento muscular? Pode ser o treinamento funcional, pode ser musculação, pode ser crossfit, mas precisa fazer isso também, para melhorar o tônus muscular na região, o volume muscular na região, é, melhorar a circulação sanguínea na região também. Outras coisas que ajudam quando essa é, questão disso tá envolvido o celulite também, é, treino muscular, isso mesmo. Treino de fortalecimento muscular, Gleice, é... Então, vamos dar um exemplo lá, agachamentos, treinos com cargas, treino na máquina, esse tipo de treino. No final das contas, é um treino como qualquer outro, não é assim, ah, estou fazendo um treino específico para a flacidez. Não, é um treino com fortalecimento muscular, precisa ter isso. Inclusive, porque uma das coisas que, que envolvem a flacidez, é claro, a alimentação vai perdendo massa muscular, vai ficando mais flácida porque vai acumulando gordura. Então, o que que acontece? Vou dar um exemplo para vocês comigo. Eu, na minha última consulta com a nutricionista, eu subi na balança, estavam exatamente o mesmo peso, exatamente o mesmo peso da última consulta. Só que, quando a gente foi avaliar o que era, eu tinha perdido 500 gramas, 500 gramas de... de gordura e ganhado 500 gramas de massa muscular, mas na balança estava o mesmo. Então, por que que eu quero dizer isso? Por que que eu estou dizendo isso? Porque, no final das contas, pode ser que o peso esteja o mesmo, mas a flacidez esteja aumentando, porque está perdendo massa muscular, a a gente acaba imaginando isso, que está perdendo massa muscular e ganhando gordura. É importante fazer o fortalecimento muscular para ajudar o o tônus muscular naquela região, melhorar o o visual naquilo ali. Mulheres, se isso tem muito a ver com com celulite e tudo mais, aquelas massagens, drenagem linfática, aquelas coisas ajudam, ajudam a melhorar a circulação ali na região. Mulher, de um modo geral, toma pouca água, eu percebo isso. A maioria das mulheres, assim, de 10 mulheres que eu treino, 9 tomam pouca água. Pouca água, sim. Nem toma água, na verdade. Tomar bastante água é bom, ajuda nisso. Fazer esse fortalecimento muscular. Com o passar dos anos, todos nós temos uma tendência a perder massa muscular. E as mulheres mais ainda. Então, essa flacidez também pode ser por uma perda de massa muscular com o envelhecimento. Quer dizer, a cada ano tem uma tendência grande com isso. E Gleice, a Gleice está dizendo aqui que ela acaba bebendo pouca água mesmo. Além disso, consumir bastante fruta. Fruta também é, frutas e vegetais também são fontes de água. Quer dizer, não, é, não precisa ser só água, só água pura. Também são. Também são fontes de fibra e ajudam muito, fora outros nutrientes. Então, isso ajuda muito na questão da flacidez. Nossa live está chegando nos 30 minutos. Leice, procura depois, você participou da nossa live todinha aqui, procura depois no, no, no perfil do, do meu Instagram, você vai ver que tem um, um, um link lá, mais vídeos que tem no meu YouTube. E aí eu tenho certeza que a gente tem, que tem uma live lá, que eu falei sobre flacidez. 30 minutos só falando de flacidez, tudo isso daí. É, é, coisas que a gente já sabe que tá comprovado, sem mágica, mas a verdade é sobre tudo isso. Então... Só para repassar, top 5 de perguntas, mitos e verdades que eu recebo. Primeira, musculação é melhor que treinamento funcional? Depende. A gente precisa saber o que é fortalecimento muscular e o que a gente gosta. Então, fortalecimento muscular não é musculação. Fortalecimento muscular são várias, vários, vários modalidades que a gente tem. A musculação é um dos de fortalecimento muscular. 2. Jejum e treinar em jejum aumenta os resultados e perde gordura? Não. A gente acaba perdendo peso com o jejum porque reduz, no, claro, o consumo de calorias naquele dia. Só que treinar em jejum reduz o nosso, a nossa performance naquele treino e o nosso metabolismo se adapta. Se adapta, acaba diminuindo mais ainda o gasto calórico por um mecanismo de defesa do nosso corpo, e a gente acaba, na verdade, muitas vezes, perdendo massa muscular e ficando mais flácido que acaba perdendo gordura. Então, pode ver, acaba aumentando a flacidez muscular, a flacidez no corpo. Três, existe uma duração mínima de treino para ter resultado? Tipo, ah, tem que ter no mínimo 30 minutos para poder perder gordura. É, tem que ter no mínimo 30 minutos para melhorar o condicionamento físico. É, tem que treinar todo dia. Não. A gente já sabe que não é assim, que na verdade o nosso corpo precisa de descanso e quanto mais intenso é o treino, menor é a duração. Por isso que é importante ter orientação de um profissional para o treino não ficar rotina chata e, e, e a gente ter resultado com isso. Quatro. Quanto mais eu suar, mais eu vou emagrecer? Não, mito também, porque o suor não tem relação direta. Suor não tem. Fala Luiz. Suor não tem relação direta com o gasto calórico. O suor é só uma. Só que a gente tem uma, uma um pensamento de que quanto mais eu estou suando, mais eu estou me esforçando. É só para a gente fazer uma relação simples. Tem pessoas que naturalmente transpiram mais do que outras. Isso não quer dizer que elas estão gastando mais calorias do que, que a, as que transpiram menos. E, na verdade, o suor, a gente perde sais minerais e água. Quer dizer, o risco de desidratação é grande, mas não tem relação direta com suor e perder gordura. E, cinco, é, como faz para perder barriga? Só perde barriga com cirurgia? Não. Não. Pé de barriga fazendo treino e alimentação saudável e equilibrada. Saudável e equilibrada, quer dizer, não é jejum. É seguir uma alimentação rotina sempre, sempre com os horários direitinho e tal, tudo mais. Dormir bem, treinar de forma eficiente, só que não é fácil e não é da noite pro dia. Então, assim, precisa de muito esforço, muita dedicação, muita disciplina, Não é é fácil mesmo, mas dá para perder sim. Pessoal, em consideração a vocês, foi muito legal nossa live, as perguntas que tiveram aqui. Eu vou finalizando a nossa live para manter sempre dentro do tempo que a gente tem combinado. Já está aqui 36 minutos de live. Foi muito legal essa live, gostei demais. Essas lives eu faço sempre para ajudar vocês, eu gosto muito desse, dessa conversa, desse bate-papo. Sempre tem gente nova aqui, sempre tem... Bom demais, Lenice, sempre tem gente nova. Ao mesmo tempo, sempre tem, tem é, as pessoas que estão sempre aqui, que esperam a nossa live todo mês. Toda primeira segunda-feira do mês tem uma live nossa. É, deixa eu olhar qual que é a, a data da nossa próxima live que já vai ser agosto agora, né? Quer dizer, a gente já começou o segundo semestre desse ano agora, e já é agosto a nossa próxima live. As nossas lives sempre acontecem na segunda-feira, às 22 horas, aqui no meu Instagram, no YouTube e no Facebook. A nossa live vai ser dia 5 de agosto, às 22 horas. Então eu sempre faço essas lives para conhecer vocês, tem muita gente que faz parte de todas as lives. Muitos acabam assistindo as lives depois porque ela ainda fica mais 24 horas aqui no, no Instagram. No meu, no meu Facebook, na minha fanpage, Eduardo Curi Gestão de Resultados, tem todas as outras lives também. E no YouTube, eu tô organizando elas para ficar tudo numa playlist, sabe? Uma só de live com uma sequência de... A gente tem live de quase tudo. A gente tem aí umas umas 40 lives, eu tenho certeza que a gente já tem ali. A gente tem muita live. Então, assim, eu gosto muito de fazer essas lives para poder conversar com vocês, ajudar vocês a a falar algo que não é essa coisa maluca que a gente tem visto em redes sociais, de receita de bolo pronta, ou paranoias e tudo, mas falar a verdade e mostrar que não é coisa de outro mundo, mas também não é cheio desses, desses... Segredinhos e complicações que as pessoas fazem, que a gente precisa de disciplina, de foco, de manter regularidade, de, de consciência com tudo isso, então eu gosto muito de fazer essas lives para poder passar esse conteúdo para vocês, é, fico, gosto muito mesmo assim, da participação de vocês nesses momentos, e principalmente, quem escolhe o tema das lives são vocês então eu preciso que vocês me passem temas, sugestões, manda para mim no direct, todo mundo que manda eu respondo, manda é, sugestão no direct, toda terça de manhã eu mando no, no, nos stories a é, orientação que eu falo mais resumido de algo bem específico, então é, esse tema das orientações, quem manda são vocês, então, eu, de acordo com o que vocês vão perguntando, eu vou produzindo vídeo, faço a live, faço a orientação. Então, vai mandando para mim que eu estou aqui para fazer conteúdo e ajudar vocês. É... Ah, é, Gleice, eu sempre divulgo antes no meu Instagram, mas o dia da nossa próxima live vai ser dia 5 de agosto, é segunda-feira, às 22 horas. Mas eu sempre divulgo na, no domingo antes. eu divulgo. Ainda não está definido o tema da nossa próxima live. Por quê? Porque quem escolhe o tema são vocês. Então, de acordo com o que vocês mandarem, se for algo que a gente ainda não falou, é, se for algo que, que, é, que é legal e tudo, eu, eu falo sobre esse assunto, como foi o Dessa, que foi o dos 5 pego, monto todo o planejamento aqui para vocês, Ó, é, eu acho muito legal isso para ajudar vocês então, manda para mim sugestão de tema. Quem tiver assistindo a live depois, que fica aí mais 24 horas aí no Instagram, se quiser mandar, manda aí no direct também, tem muita gente que assiste depois. Assim, a maioria das pessoas, na verdade, acaba assistindo depois, porque tem mais tempo, pode parar a live para poder assistir. Às vezes porque fica sem graça de entrar aqui na nossa live, porque entra, eu cumprimento, eu converso com todo mundo aqui mesmo, e às vezes a pessoa fica sem jeito, mas... Eu vejo, o pessoal acompanha tudo depois, comenta. Muito legal, tá bom? Então eu vou encerrar para não prolongar muito em consideração ao tempo de vocês. Espero vocês na nossa próxima live. Quem não me segue, começa a seguir. Indica o meu meu perfil aí para mais pessoas seguirem. Eu vou fazer um sorteio aí, algumas coisas para animar vocês para a gente agitar mais o Instagram aí nesse próximo mês agora de julho. Então, muito obrigado, boa noite para todos vocês, boa semana para todo mundo e um ótimo mês de julho também. Qualquer coisa, se precisarem, conte comigo e um abraço. Até mais.